0: Investigatívna novinárka Aktuality SK, Laura Kelo-Kalinská, prichádza s knižným debutom vražda Jána a Martiny Vyšetrovanie. Kniha opisuje najmasívnejšie vyšetrovanie v histórii samostatnej Slovenskej republiky a odkrýva aj doteraz nezverejnené informácie o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Kúpiť si ju môžete v predpredaji na obchod.aktuality.sk. Mlada Cábová hovorí, nasadli sme do vlaku a tým pre nás skončil kus života. Počúvate podcast príbehy 20. storočia. Spoznáte v ňom skutočné osudy, na ktoré sa zabudlo alebo malo zabudnúť. Postbelum a aktuality SK nezabúdajú. Milada Cábová prežila krásne detstvo v Lidiciach, ale vypálenie obce jej zmenilo život. Deportovali ju do pracovného tábora Ravensbruck, kde so šťastím prežila strašné podmienky a v čase konca vojny aj pochod smrti. Hovorí, že až keď sa jej narodili vlastné deti, pochopila, aká strašná bola strata lidických matiek, 82 ich detí nacisti zavraždili a prežilo iba 17. Pani Milada sa narodila manželom Žíhovcom v roku 1924, dva roky po ich sobáši. Mama však mala z prvého manželstva už 10 desaťročnú cérku. Mamin prvý manžel zomrel v Prvej svetovej vojne. Staršia sestra sa volala Viera a mala to šťastie, že počas lidickej tragédie bola už vydatá, dostiehal čeosi, takže osud lidíci ju a jej rodinu vrátane ročného synčaka minul. Manželia Ržíhovci si postavili v Lidiciach malý domček hneď na kraj Dediny, smerom od Buštehradu. Milada chodila v Lidiciach do Všeobecnej školy, potom do Meštianskej, do Buštehradu a nakoniec sa začala učiť za krajčírku v Buštehrade. Otec bol málovravný, pracovitý muž. Pochádzal z južných Čiech, ale pretože čoskoro prišiel o rodičov, vychovávala ho sestra Skladna a v Kladne už zostal. Pracoval v Hutiach pri Vysokej peci. Hoci to bol hutník, mal rád čisté a pekne vyleštené topánky, do krčmi nechodil, ale pani Milada mu ako dievča chodila po pivo ku Šenfeldrom. Detstvo pani Milady je plné krásnych spomienok na rodnú dedinu, jej obyvateľov, deti od susedov. Rozpráva, ako s deťmi hrali rôzne hry – Deti chodili po škole pásť husy alebo kozy a popritom si spievali a hrali sa. Keď boli väčšie, schádzali sa dole pod veľkou lipou a tam sa večer pred zotmením rozprávali a spievali piesne.
1: To byli krásný večery, kdy sme sa tam sešli. A spolo, to už bolo jedno, jednoho konce z druhýho a společne, společne sme si spívali.
0: Pani Milada tiež spomína na mári, miestnu poštárku. Bola to taká zaujímavá postava. Bola to žena, ktorá nemala vlastnú rodinu a deti, vychovávala dcéru svojej sestry z Deničku, ktorá ale ešte pred vojnou zomra. Jej poštárska taška sa vrila do pamäti všetkým lidickým ženám, nechcela ju totiž odovzdať SS-ákom nakladne a odviezla ju zo sebou až do Ravensbrúku. Tu odpor už nebol možný. V lidiciach sa nacisti prvýkrát objavili už v marci 1939. Prišla skupina, boli ubytovaní v dedine, každá rodina, ktorá mala izbu v dome, musela prijať aspoň jedného vojaka. V dome rodiny Žíhovcov bol ubytovaný akýsi Helmut. Bol to mladý vojak plný ideálov, okúzlený Adolfom Hitlerom. Miláda vtedy mala 15 rokov a nezdalo sa jej bezpečné sa s ním na túto tému vôbec rozprávať.
1: A bolo to hrozný, když, teda, když prišiel ten Březen jo, a v Línicích ubytovaný, bylo ubytovaný vojsko nemecký. A byla povinnost prostě, starosta to rozděloval, kde, kde, by, kde byla možnost, jako by jsme měli barák, která teda s dvou sednicama, jak se říkalo, kuchyň a takový velký pokoj nahoře, půjda, dole, sklep, tak kde bylo možno ubytovat, tak ubytovával ty vojáky. U nás byl nějaký, k nám přidědel nějakýho, jmenoval se Helmut, byl to kluch mladý
0: aby že sme sa spolu strašne hádali s tým Helmutem. Doba vystrkovala rožky pomaly a nenápadne. Situácia v dedine sa zmenila, museli sa hlásiť cudzie osoby v dome, aj zabíjanie dobytka. Ľudia to robili tak, že zabili dve ošípané, z toho jednu na čierno, aby nemuseli odovzdávať príliš veľa mesa. Novú politickú situáciu sprevádzali nepríjemnosti, ktoré ovplyvňovali každodenný život, ako napríklad obmedzenie prevádzky autobusov z dediny, ale aj obmedzenie zábav. Na jednej zábave na 1. mája v roku 1940 sa pani Cábová zoznámila so žandárom, mužom o 13 rokov starším ako ona. Pretancovali celý večer a mladý muž, František Cába, potom chodil do Lidíc na návštevy. Nastal pre mnoho ľudí osudný deň. 27. maj, rok 1942. Dvaja parašutisti spáchali atentát na rížského protektora Reinharda Heinricha. Adolf Hitler zúril a poslal do protektorátu Franka, ktorý chcel vykonať pomstu hodnú vodcu. Hľadali sa vinníci atentátu, pomáhači. Zomrelo mnoho českých soklov a odbojárov. Tí vedome riskovali svoj život a vedeli, za čo idú umrieť. Smrť jedincov však bola málo. Hľadal sa dôvod prečin oveľa hroznejší. Jeden záletník, Václav Žíha, napísal list svojej Milenke, Anne ne Maručákovej, do továrne na batérie v Slanom. Milenka však bola chorá a list sa dostal do rúk majiteľovi továrne Jaroslavovi Pálovi. Tomu sa obsah listu nezdal a odovzdal ho žandárom, ktorí ho dali do rúk k gestapu. Súhra okolností priviedla gestapo do lidíc. 4. júna 1942 nacisti vykonali raziu, nikto nesmel z dediny. Pani Milada však zažívala jedno z najkrajších období svojho života. Bola zamilovaná až po uši. Jej budúci manžel ju požiadal o ruku. 28. mája v roku 1942 bola s otcom v Unhošti na úrade, aby ju vyhlásili plnoletou a mohla sa vydať. Svadba mala byť na sviatok svätého Martina 11. novembra. Bolo jasné, že obyvatelia Lidíc nemajú za atentátom nič spoločné. Ale Frank sa potreboval blísnuť pred vodcom, preto vypracoval plán na vyhľadenie obce. A Adolf Hitler nebol proti. Táto vražda mu vyniesla post rížského protektora. Podvečer 9. júna 1942 bol rovnaký ako každý iný. Sestra Viera bývala s manželom a synom Pavlom v Chelsea, preto v domčeku rodiny Říhovcov bola len mama s cérou Miladou. Otec bol v práci. Na hutí sa pracovalo na trojsmenú prevádzku. Začalo sa stmievať a do dediny vchádzali osobné a nákladné autá. Niekedy pred polnocou prišiel domov otec a informoval manželku a dceru, že okolo dediny je snáď celá armáda Nemcov. Potom ľudí vyviedli z domov, oddelili mužov od žien a detí. Muži šli do horákovho statku a ženy s deťmi do školy. Atmosféra v škole bola strašná. Prebudené deti vydesene neplakali. Niektoré ženy a deti doviedli nacisti do školy ešte v pyžamách a nočných košliach. Ráno ich všetky odviezli na nákladných autách do Kladenského gymnázia. Ten pohľad, ktorý bol vidieť cez ľudové okienka v plachte, prenasledoval pani Miladu ešte mnoho nocí.
1: Čoviek bol zvyklý na takovou klidnou, klidnou vesť. Oni jak vypouštěli dobytek, jo? ten dobytek byl divočelej oni to hnali na, na buště hrad do toho státního statku, jo? protože to potřebovali, aby to, aby, to bylo, aby to bylo prázdní Čili ten dobytek tam pobíhal, mezi tím vojáci držvali, na ten dobytek, skáněli to dohromady a jak jsme projížděli tu. Kousek tý psi tam nahoru k tomu bušti hradou kolem nás, tak jste viděl ve oknech naházené věci před barákem. Jízdní kola, rádio, kočárky, ve oknech různých, krabice, ako když sme kolem našeho baráku, ja mňa takovou truhlu, sme tomu říkali, tá maňa minka, jako výbavu schránila, ta byla ve okne vyložená, všude v okna. Ešte se pořád svítilo, tak jak to bylo v noci, tak to se ještě svítilo.
0: Ubytovanie v Kladenskom gymnáziu bylo mizerné. Na zemi slama, ženy a děti všetci spolu. Ženy striedavo plakali, všetky hľadali dôvod, prečo boli vyhnané. Obávali sa o svojich mužov a báli sa toho, čo príde. Nasledovali výsluchy matiek, nacisti sa pýtali na ich deti. Deti merali a prezerali.
1: vůbec sme si to neumieli predstaviť, co je, proč, co je, co bude. Tam potom v pátek prišli, tam dolu do tí, do tí terocvičnej, gestapácí pří prostě a řekli nám, že, po, že pojedeme do pracovního, do pracovního tábora, děti, aby to měli, že pojedeme vlakem a děti, aby to měly pohodlnější, že tam pojedou autobusem. A začali vyvolávat děti. No. C- celý lidice byla tragédie, velká tragédie, ale to odebírání těch dětí to bylo něco strašného. To bylo něco strašného. Člověk ty děti znal. Znal je jmenama. Teď ta ves nebyla tak velká. To dítě maminky kolenkrku, Maminko, nedávej mě. Mami, já si s tebou. Mami, já si s tebou. Oni zaservali. Pak tam přešli nějaký ty sestry. Jo, nějaké z toho jejich zdravotnictví. Nebo co ti děti brali. Děti do roka. Akorát tam nechali s, s, s maminkama prostě, že děti do roka, že zůstanou s matkami. Byli tam do druhého dne a druhý den jim je vzali, že jo. Takže to bylo podvod na podvodu.
0: No a potom hrozný Proč vod. myslíte, že to udělali? Proč to, to takhle rozdělili, když nakonec stejně ty děti odebrali i ty malinky?
1: protože už bylo předen jistě daný, nebo co, do toho roku to dítě nechodilo, to byly malé jako Pavlovy Horošovských pár dní, že jo, čili to by musel někdo nosit a matky s nima nechtěli nechat, že jo, tak prostě bylo rozhodnuté, že od toho roku, od roku, ať už to dítě, ať umělo chodit, nebo ne, od roku už to prostě na něj neplatilo, aby byl klid, tak i do stropu roku prostě, jo, když ty děti brali a nemohli to utišit, No, když to spláč neslyšeli, dlouho, jak je odváděli, dlouho, jak děti pláčou. No a pak, když jsme dostali sami, no, tak nám řekli, aby jsme vyšli ven taky, jo, před, na ten vůr, no a tam byly zase, zase nákladní, nákladní auta, zase s plachtama prostě.
0: nom ich viezli autami na stanicu. Ulice boli prázdne, bolo prísne nariadenie, že okná musia byť zatemnené a zákaz vychádzania. Lidické ženy išli ľudoprázdnym mestom, sami nevedeli kam, nevedeli, čo je s ich mužmi, so synmi, švagrami, stríkmi, detkami. Nevedeli, kde majú deti a či sa o ne starajú. Stratili domov, to jediné tušili. Tá nevedomosť a neistota boli možno to najhoršie. Cesta vlakom bola pokojná. Ženy išli osobným vlakom pod dozorom vojakov. Sledovali cestu, niekedy stáli na staniciach, zase išli ďalej. Minuli drážďaní, tak vedeli, že idú do Nemecka. Na cestie im povedali, že idú na prácu. Uvítanie v Ravensbruku bolo drsné. Vojenský sprievod vystriedali ss s so obsami. Okamžite začal reo rýchlo do a spočítať. Nič netušiace ženy, ktoré ešte pred pár dňami vešali vonku bielizeň, okopávali záhony a pripravovali svojim mužom večeru, prišli naraz, z ničoho nič a bez kam kamsi, kde ľudskosť nikoho nezaujímala. Prvé, čo ženy zaujímalo, keď do tábora prišli, boli ich deti. Kde sú, kde sú naše deti, pýtali sa všetkých. Odpoveď bola krutá, nevieme, tu predsa žiadne deti nie sú. Ženy boli osprchované, prezreté či nemajú vši. Tie, ktoré mali vši, boli okamžite oholené dohola. Boli tiež na lekárskej prehliadke a u dvoch z nich bolo zistené tehotenstvo. Jedna tehotná žena bola deportovaná do Prahy a druhá, pani Hroníková, v Ravensbruku porodila chlapčaka. SS-áci novorodeniatko po pôrode zabili a matku surovo zbili. Aj napriek takémuto zaobchádzaniu pani Hroníková prežila a dočkala sa oslobodenia. Pani Milada opisuje, že ich nevedomosť, ich nepripravenosť bola na jednej strane výhodou, pretože nevedeli, do čoho idú, a na druhej strane pre nich bolo ťažké zorientovať sa vo vzniknutej situácii. Češky, ktoré v Ravensbruku boli už dlhší čas, radili ženám, čo majú robiť a tiež, čo nerobiť. Najskôr boli všetky lidické ženy ubytované spolu. Neskôr boli rozdelené podľa pracovného zaradenia. Staršie ženy najčastejšie plietli ponožky, mladšie ženy najskôr na trísmeny zošívali malé kúsky kože do väčšej. Neskôr sa Milada dostala k šiaciemu stroju a šila podľa potreby nohavice, kabáty a podobne. Všetko oblečenie putovalo k vojakom. Niektoré ženy boli tiež posielané do továrne spoločnosti Siemens, väčšina lidických žien však zostala vo vnútri tábora. Občas sa stávalo, a najmä už ktoré sa dostávali za bránu, že sa pokúsili o útek. Pre celý tábor to bolo príšerné, lebo väzni museli v nástupe čakať, kým utečenkyňu nenašli a potom ju demonštratívne ťahali už nemohúcu, pohryzenú od psov a pred zrakmi všetkých ju to byli. Milada si plnila tvrdé kvóty, ale aj tak sa jej bitka nevyhla. To sa šili kalhoty zrovnášila
1: šila sem kapsa, na kapse, to už nevím přesně to, ale jak to víte, podle, tá kapsa je ze podložená nejakým tým tou látkou slabou, že jo. A on nejak to kontroloval tam na tom konci, ty výsledky, byl to binder ten Šosák, to byl takový strašne zlý chlap, hrozně zlej. Skákal v oknem, aby nás překvapil na noč. Jo, a tak tam zjistil, že ten spodek té kapři, té jelátky, jak jsem to na nahoře, se přichytil. No tak mě přišel no, a to jsem byla prvně, prvně byta. To mňa zmlátil, teda jo. Ačkoliv, kde by to byl normální niekto, tak to nebyla špatne odvedená práce nebo nieco. Ale to, že sa tam, co zespoda, přichytilo, no ale to im bylo jedno proste. To byla chyba, jo. A...
0: Prelomový bol rok 1943. Nemcom začalo byť v Európe úzko. Nemeckým vojakom sa na Východnom fronte príliš nedarilo ss povolili väzenkyniam balíčky. Pani Miladá a jej mama mali obrovské šťastie, že im mal kto balíčky posielať. Mame posílala balíčky staršia dcera Viera a Milade jej snúbenec František, ktorý na ňu v protektoráte čakal. V tom čase tiež do tábora prišlo množstvo nových pracovných síl na pozície dozorcov. Boli to ľudia, okrem iného aj zo Slovenska a Rumunska. Milada spomína na jedného Rumuna, ktorý ženám pomáhal, varoval ich pred plánovanými kontrolami pri odchode z pracoviska, lebo ženy totiž často prepašovávali nite na zašitie svojich odevov a tiež ich informoval o stave vojny. Milada bola neskôr od svojej oddelená. Tá bola medzi staršími ženami a bývala inde. To bolo pre obe ženy veľmi ťažké. Mama mala na nohe vret predkolenia, snažila sa to všemožne utajiť, pretože bolo zrejmé, že choré a nemohúce sú posílané na smrť. Raz sa táto hrozba transportu dotkla oboch žien. V roku 1944 boli mama pani Milady spolu s pani zbrojkovou, tiež lidickou ženou, vybrané na transport. Pani Milada a dcéra pani Zbrojkovej sa to dozvedeli a hľadali všemožne pomoc, ako obe mamí z transportu odpísať. Pomoc našli u pani Červenej, mámy opernej speváčky Sony Červenej. Svojimi konexiami pomohla obom ženám a išli na miesto nich iné. Takto žiaľ v tábore chodilo. Nedalo sa zachrániť všetkých. Pani Červená, tá maminka, tí
1: Sony tí speváčky, tam byla zavřená také. Nevím proč, nevím, zač, jo. Perfektně mluvila německy a byla tam taková. Taková nějak, taková známá prostě, jo. A jeden čas dělala, dělala blokovou na, ve štrávbloku. To bylo to, muší, s vám už jistým někdo říkal, ty štrávbloky. Tam se dostali právě lidi, kteří se něčím pro, proviněli, i kdy, kdy, když třeba špatně dělali nebo neslačili, Tak tam dělala, dělala tam blokovou. A takový měl dost, dost vliv. A tam byla už díl než my. A tu a tam k, k nám zašla vždycky na, na blok taky, když jsme byli na tý jedenáctce pohromadě a dávala nám různý rady, co máme, co nemáme. Jo. Tak jsme se s tou Miličovou Zbrojkovi za něj vypravili a říkali jsme jí, že naše maminky, obě dvě maminka i paní Zbrojková, že byly vybraní na nějaký transport, jestli by nemohla něco v tom dělat. No a ona je obě dvě z toho vyřadila vyřadila, nahradila pochopitelně jinýma menama, který to odnesli, ale maminka i paní Dvojková. Tím je vlastně zachránila.
0: Pani Cábová si pamätá aj lekárske pokusy na ľuďoch, ktoré mali simulovať frontové zranenie. Z nejakého dôvodu ich robili hlavne na mladých polkách.
1: Hlavne, hlavne z nohama tí polky mieli, mieli tí pokusy na nohách. To
0: znamená, oni pak zase vrátili ako do provozu?
1: Oni mieli zvláštny blok proste a... Delali jenom potom niečo na bloku, protože nebyli schopní normálne a väčšina ich ako to vodnesla vôbec, že to nepřežili.
0: Neludské podmienky v tábore a absencia informácií ohľadom rodiny pôsobili na lidické ženy drvivo. Niektoré z nich neboli schopné tak ťažkú situáciu zvládnuť, niektoré dobrovoľne siahli na elektrické druhoty. Takto zomrela aj pani Šroubková, žena, ktorá prišla o svoju 14-ročnú dceru. Samovrážd nebolo veľa, ale výnimočné tiež neboli. Často si ženy hovorili, že by bolo jednoduchšie mať to za sebou.
1: Človek mne si říkal, byl by pokoj hned, že jo. To pevná a tomu sa dajú opravdu pevná vúle a vieřiť tomu, že to jednou skončí, jo, proste. A... Ale ono je ako tie lidický teda konkrétně, ty mámy, když přišly takovým způsobem o ty děti, jo, to bylo něco, něco strašného, jo, protože když to dítě během jedné noci ztratí všechno, jo, ztratí svoji postílku, ztratí hračky, ztratí potom mámu, že jo, tátu, čili to vědomí ty mámy, co, kde je to dítě, Dítě je dítě, to je málo platní že jo? a když tomu dítětě ještě nebyl třeba rok dítě, který se ještě přebalovalo, kterým se muse vyměňovali vyměňovaly plinky a, a ty děti chudácí v tom byli celou tu dobu, než je zlikvidovali, že jo, to, to, k nepředstavení, čili to opravdu některý ty mámy neunesly.
0: lety a prelety lietadiel boli v tomto období časté. Keď bol víkend a ženy pracovali v továrňach, chodili sa schovávať do krytov. Keď bol cez týždeň láger plný ss na väzenkine nezostávalo miesto a zostávali na blokoch. Milada sa však nebála, lebo tábor nebol nikdy bombardovaný. Blížil sa koniec vojny. Do Ravensbrucku začali chodiť pracovníci Medzinárodného Červeného kríža. Začali odvášať väzenkine severského pôvodu. Prepustením niektorých väzňov sa Nemci snažili viednať si lepšie podmienky pre blížiacu sa kapituláciu. Bolo len otázkou času, kedy všetko skončí. Správanie ss však bolo zradné. Ku koncu vojny Milada pracovala v tzv. Novom lágri. Bola tiež ubytovaná inde ako jej mama. Milada sa o ňu obávala, tak si vypožičala od spoluväzenkine jednej polky, pásku a mamu v noci previedla k sebe na blok. Druhý deň, 27. apríl 1945, SSáci zhromaždili ženy nápel a večer ich poslali na pochod smrti. Milada išla spolu s mamou v skupine lidických žien. Dokopy ich šlo 46. Cieľom pochodu mal byť nemecký Šverin. Odkiaľ ich mali lode odvážať na more, neskôr sa Miláda dozvedela, že plán nacistov bol jasný na mori lode so všetkými cestujúcimi potopiť. Ženy sa vzájomne podporovali, pomáhali si celé ťažké obdobie v Ravensbrucku. Rovnako tak si pomáhali aj na tejto ceste. Sprevádzali ich dozorcovia a dozorkine. Dozorcovia sa však po niekoľkých náletoch, keď sa celý sprievod rozprchol, vytratili. Zostávajúce dozorkyne sa snažili sprievod sformovať znova, ale úplne sa im to už nepodarilo. Po troch dňoch utiekli od sprievodu aj zostávajúce dozorkyne, obávajúce sa červenej armády a tak ženy zostali samé. Možno aj vďaka tomu ich toľko prežilo. Zomreli dve ženy za dodnes nevyjasnených okolností. Ženy išli, ako im prišla cesta. Blúdili a hľadali nejaké potraviny v opustených dedinách. Nemecké obyvateľstvo utieklo pred Červenou armádou a ponechalo svoje domovy opustené, krajom sa tiež štúlali domáce zvieratá, pustené a ponechané na pospas. Náhodou sa potom väzenkine stretli so skupinou českých mužov, ktorí mali podobný osud. Boli to bývalí väzni z koncentračného tábora Sachsenhausen. Muži, že nám pomohli. Vybudovali stanový tábor v lese, kde všetci bývali. Boli veľmi vynaliezaví, zháňali jedlo, starali sa o zábavu. Mužom sa dokonca podarilo v dedine, kde si v dome zohnať aj fotoaparát a tak sa z tejto doby zachovali aj unikátne fotografie. Medzi mužmi bol aj Antonín Zápotucký. Ten bol tiež aktívny vo vyjednávaní s Červenou armádou, ktorá ich 2. mája 1945 oficiálne oslobodila. Antonín Zápotocký lidickým ženám zaistil prevoz do republiky. Vracali sa však v skupinkách. Niektoré skôr, niektoré neskôr. Prvé informácie o lidickej tragédii sa ženy dozvedeli na hraniciach. Zatiaľ, čo v republike všetci oslavovali mier, lidické ženy sa dozvedeli zdrvujúce správy o svojich najbližších. O smrti mužov sa vedelo. Dokonca už 5. mája ráno, čiže ešte pred oslobodením, bol na ich hromadnom hrobe postavený kríž s vencom a československou vlajkou. Ženy hľadali hlavne deti, ale o ich osude zatiaľ nebolo známe nič. Po príchode do kladná si príbuzné ženy rozobrali a odviezli si ich do okolitých dedín. Pani Milada odišla s mamou do Stiehlčiausy k sestre.
1: Po troch letech sa vrátiť nekam, ja som tu z tej čele znala, že a teraz um, vidieť sestru a vidieť toho malého Pavlika, to bolo taký šťastný a takýho niečo. Něco... I všechny ty, ty rodiče toho mýho švagra tam v tom baráku bydleli a sestra jeho. Čili to všichni jsme seděli, povídali. To víte, oni kolem nás všichni nevěděli, co by nám, co by nám dali, jo, prostě, a vy. Bylo to ohromný štěstí, bylo to takový pocit nezapomenutelný, jít se lidma, protože opravdu člověk nevěděl. Přišli nás v tom lágru taky takový dny, když člověk nevěřil, jo, že, že to přežije, když se pořád něco dělo, pořád někdo prostě něco měl nějaký, nějaký těžkosti. Takže někdy přišli na vás. Proto říkám, že bylo dobře, že jsme byli s maminkou, že jedna druhý jsme si dodávali, když ta druhá byla v takový náladě, kdy to znáte i života, že někdy člověk má takovej den prostě, když si říkáte, že nic za nic nestojí, tak tam taky na člověka to někdy dopadlo, takže navzájem jsme se navzájem drželi a, a teď najednou být doma. Teda, no. to, že... Nejsou lidice, že se nemáme kam vrátit, že to, to bylo strašné teda zjištění, protože když jsme vyšli, no, tak jsme si říkali, no tak přijdeme, ať už tam v tom baráku nebude nic, jo, ale přijdeme, přijdeme tam, kam, kde to známe, no a najednou tam se dozvíme, že se není kam vrátit, jo.
0: O dva dní sa napriek protestom príbuzných vydala na bicykli do Lidíc. To byl taký
1: strašný pohľad, když som šla od toho Buštehradu a tam to bylo na vršku a podívala som sa dolu a ono nikde nič. To nebyli tam ešte ani stromy, že potom to sa všetko vysazovalo. Pustina, podíval ste sa a pustina, jo. Nebyl řbitov, nebyl kostel, nebylo nic prostě. No a když jsem se šla dolů k tomu hrobu, no tak to ještě nebylo zdaleka tak upravený pochopitelně, jo. Žádnej pomnik, nic v nebo nějaký keře, jen tu a tam pohozená nějaká kytička, co, že lidi tam vždyť nesměli a potom to už teda když, tak ale to jste stál před kusem štverce prostě kde tráva, kde nic nebylo a tam se si uvědomil, že všichni leže. To bylo, z toho jsem jako byla dlouho, než, než to z toho. Než to člověk tak nějak vtřebal, ale když jsem na ty lidice přišla jo, z toho Buštěhradu, to nikde nic. Nebyla škola, nebyl kostel, nebyl náš barák, nebylo nic.
0: Väčšina žien sa do Lidíc prvýkrát pozrela až pri Trízne za Lidicami 10. júna 1945. Všetky v čiernom, zrvené. Pod tribúnou na lúke bolo vtedy 160 tisíc ľudí. Žiadna nechcela prehovoriť, lebo pani Hroníková vyhlásila: Pomôžte nám nájsť naše deti, bez nich by život nebol životom. Žiaľ, väčšina lidických matiek svoje deti už nikdy nevidela. Neskôr sa zistilo, že 82 lidických detí bolo pravdepodobne zavraždených v pojazných plínových komorách. 17 detí prežilo a vrátilo sa do republiky. Niektoré deti sa vrátili k matkám, niektoré sa vrátili ako siroty a rozobrali si ich príbuzní. Pani Milada sama hovorí, že tú pravú hrôzu spoznala až dlho po vojne, až keď sama mala svoje deti a držala ich v náručí. Až vtedy jej došlo, aká to bola hrôza, ktorú v Kladenskom gymnáziu prežili lidické matky pri odoberaní detí. O dva dní po príchode k sestre do Stehelčeho si navštívil pani Miladu a jej snúbenec František. Aké šťastné stretnutie to muselo byť, si asi ani nedokážeme predstaviť. Hneď v auguste 1945 mali svadbu a o rok neskôr v auguste sa im narodil syn Lubor. Rodina bývala v Prahe, pretože manžel v Prahe pracoval a získal tu byt. V roku 1956 dostala pani Miláda v Lidiciach domček, ale keďže bol jej syn zrakovo postihnutý, bolo pre rodinu výhodnejšie nadalej ostať v Prahe, aby mohol navštevovať špeciálnu školu. Do Lidic však rodina jazdila na víkendy. V roku 1949 sa manželom Cábovým narodila ešte céra. Pani Milada po materskej nastúpila v roku 1961 do práce na letisko v Prahe Ruzini. Tu pracovala 22 rokov. Najprv ako úradníčka, neskôr si dokončila strednú školu a pracovala v pasovom oddelení, kde vybavovala leteckým pracovníkom víza a cestovné doložky. Milada Cábová, jedna z troch posledných preživších lidických žien, opustila tento svet 17. novembra v roku 2015 vo veku 91 rokov. Jej príbeh v roku 2010 zaznamenala a spracovala Lenka faltínková. Príbeh 20. storočia v postbelum zaznamenávame, aby sme o ne neprišli, aj keď tu už s nami ich rozprávači nebudú. Aby sme nezabudli na ich osudy, hrôzy, ktorým boli vystavení a na dôležité okamihy našej histórie, ktorá dnes býva často spochybňovaná a pre mnohých je neznáma. Podporte prosím našu prácu aj vy pravidelným finančným príspevkom na www.postbellum.sk. Ďakujeme. Podcastom vás sprevádzala Sandra Polovkvá spolupracoval na ňu Marian Jaslovský.